0: به مهر میهن خیش را کنیم با رادیو و تلویزیون میهن سلام و درود خدمت هممیهنان عزیز و سلام و درود بر آقای بهوانی گرامی و سرکار و خانم عزیز و تشکر از ذ این بزرگوار که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما هممیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم خدمت شما عرض کنم امروز سه‌شنبه هشتم شهریور 1401 مطابق با سیوم ماه اوت 2022 623 ومین برنامه از 13 همین سال تریه برنامه های بهتاشت رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم تا به حضورتون تقدیم می کنیم خدمت شما کنم که امروز برنامه با معمول به دو قسمت بهداشتی داره و یک قسمت هم با عنوان شهیر ایرانی ولی قبل از اون میخواه یه مقدار هم با شما از درد دل کنم فکر کنم بعد از 13 سال انقدر با هم سعیمه هستیم که بتونیم درد دلم بکنیم. بله اول از هم کنم که این برنامه‌ی بیت‌الش امروزمون یکی درباره زخم بستر بوده که هموطن عزیزی از من خواسته بود در این باره صحبت کنم و یکی هم همون در یک مهمونی که بودیم یک خانمی درباره گورگرفتگی سوال کرد اونم دادا سال پیش برنامه داشتم درباره گل‌گرفتن به نظرم میاد ولی خب این یه چیز جدیدیه و کوتاه خب خدمت دوستان خدمت خب شما عرض کرده بودم که دوستی دارم که بیماری دیابت داره. و مراقبت نمیکنه ایشون هفته گذشته آسمانی شده. اینو رو عرض کنم ببینید عزیزان. ما مثل یک قاب عکس میمونیم بدن ما قابه و روح ما اون عکس ما وظیفه داریم از این قاب محافظت کنیم یک دوست دیگری هم اینجا دارم که به علتی مشکل خانوادگی دو سال غرق در الکل شده و در عرض این دو سال و اندازه 20 سال پیر شده اونم, اونم حرف پوش نمیده اون هم هرچی میگی میگه چشم این میگه چشم گوش نمیده اون یکی که اصلا گوش نمیده چشم هم نمیده دوستان عزیز من ببینید تو زندگی همه جور مشکل هست همه جور بیماری هست ولی باید برطرفش کنید باید مواظب خودتون باشید باید موازه خود شما مسئولیت دارید ببینید یک عمر یک انسان مثل چراغ نفتی میمونه برای 72 سال توش نفت هست روشنش میکنی 72 سال نفت داره حالا شما اینه ببر بذار وسط خیابون یه ماشین از روش اتری یا بذار تو،, تو جایی که توفانه باد میاد سر 26 سرگی خاموشش میکنه پس مسئولیته زندگیتون رو درک کنید مسئولیت سلامتیتون رو درک کنید روزه نمیخوام بخونم نه از مونکرم نمیخوام بکنم فقط یه چیزی رو میخوام بگم ما مسئول سلامتی بدن خودمون هست خب من مطلب دومی که میخواستم خدمت رو ارزو کنم یه هموطن عزیزی هست به احتمال قضیه ایشون در تورنتو هستن ایشون برنامه های منو من رو برای فیسبوک می که مطالب دروغ و نفرت انگیزه مخصوصا برنامه ای که درباره بیماریهایی بیماری هایی که از حیوانات به انسان مراجعه می کنه رو انترایت می ایشون که دروغ و نفرت انگیز خب من از حیواناتی که انسان را مریض می صحبت کردم نمیدونم چرا به ایشون برخورده ذمنن خدمت شما ارز کنم من نه،, نه خودشیفتگیه نه از خودم میخوام صحبت کنم ولی برای این هموطن عزیزم میخوام بگم من 18 سال در دانشگاه درس دادم و در سال 1992 تیتر پروفسور تیتولر یعنی استاد کامل رو گرفتم پس مطالبی که من میگم دروغ نیست زمنا خدمت ایشون عرض میکنم مطالبی که درباره دیابت در سال 92 در روزنامه پیوند منترال چاپ کرده بودم استاد بزرگ دانشگاه مکیل پروپوسور قدیریان پرویز قدیریان به من زنگ زد به من گفت اتا این مطالب خیلی جالبه ما همچین چیزی در فارسی نداریم به آقای ویژن خلیلی زنگ بزن بگو من گفتم که این مطالب رو به صورت کتاب چاپ بکنه آیه سیچه تا کتاب به تو بده باقیش خودش با عنوان مخارجی که صرف کرده برداره و من داقای خلیلی زنگ زدم ایشون گفتن که اینقدر از این کارا کردم و کسی کتابا رو نخریده دیگه جاوره این کار نداره بعد در شهران که می نوشتم یک مقاله درباره از در, در شهروند نوشتم که بعد سرکار خانم شوله شمس شهباز سردبیر رهاورد به من زنگ زد و این افتخار رو به من داد یه که آگه میشه این مطلب در رهاورد چاپ کرد و این باعث افتخار بزرگ من تو من در شعنی نبودم که مطالبم در رهاورد چاپ بشه و به گفتم ولی خب یعنی مطلبی که من میگم از خودم چیزی در نمیارم من آخرین رو میگردم من عضو بیشتر از سی چهل تا مثل از هاروارد مدیکال یونیورسیتی یا سایت فرانسوی مرتب روزی سی تا ایمیل دریافت میکنم چیزایی که به شما میگم سعی میکنم که آخرین اپلیت باشه آخرین میزه باشه چی میگم شو؟ آخرین مطلب باشه پس نه دروغ میگم و نه مطلب انگیز پخش میکنم زمنا فکر نکنین من از شما ناراحتم، نه من خیلی خوشحالم برای اینکه وقتی میبینید یه شخصیتی مثل رضا پهلوی چهل هزار نفر وقتشون صرف میکنن که چهل هزار تا سایت مخالف به ایشون درست کنن وقتی شما چند تا مطلب من رد میکنین باعث افتخار منه یعنی من دارم وارد کروب آدم مهم میشم خیلی متشکرم. ادامه بده ممنونم ازت. و اینکه وقتی تو برای من تلف میکنی نشون میده که من یه چیز دارم که به تو یاد بدم وگرنه نمیشه سیپای مطلب من حالا چرا میگم این دوست عزیز را در تورنتو باشه برای اینکه بعد از اینکه مجله شهروند از دور خارج شد و اون هم به علت مشکلات مالی و اینکه همیهنان عزیزی محبت کردند و آگهیاشون رو قطع کردند شهروند به علت مالی از دور رفت کنار. دوست عزیزش که خودش استاد دانشگاهه و خیلی هم مشهوره به من گفت مرحالت تو تو شهروند خیلی جالب بود یه جای دیگه چاب بکن گفتم والا من در دانستنی‌های های هم چاپ چاب میکردم ولی بیشت تا از مقالات من گم شد و بهشون گفتم تا اون مقالات پیدا بشه دیگه مقاله دیگه ای نمیدم ایشون به من گفتن با مجله پرسا تماس بگیر بگو من تو رو معرفی کردم و من پرسا دو با دو تورنتو 9 ساعت رانندگی فاصله دارم پرسارم نمیشناختم. پرسا یک مجله علمی ماهانه داره یکی دیگه هم فکر کنم یا هفتگی یا روزانه خب برای اینکه مطالبی که در چاپ, چاپ بشه باید تایپ شده باشه من یه انگشتی تایپ میکنم و وقت اینم ندارم که بشینم دو روزی مقاله تایپ کنم یه انگشتی. به کسی دیگه هم یه دفعه دادم ایشون سپس رو شپش تایپ کرد با که دوستان که اونم همچین مشکلی داشت حالا اون خودش تایپ میکنه من وقت ندارم یه انگشتیم بیشتر نمیتونه منم با پرسا تماس گرفتم و با اجازه پرسا ها برنامه هایی که در تلویزیون رو میان اجرا میکنم رو در صفحه فیسبوک پرس علمی میذارم در اون که پرس ها و اینجور من از, از پر پر این مطلب پرس نوشتن رو نوشتم چین فروشینایی کینا فرنس هم میگن هنوز نمیدونم چین آور نفرت آور یا همه و دروغ برای همین میگن که اشون احتمالا در تورنتو از در صورت ازشون بسیار متشکرم باعث همین کار رو بکن باعث افتخار منه که برنامه منو گوش میدید. حتی اگر به نظر دروغ باشه خب خیلی حرف زدم حالا بریم سر اصل مطلب Uh, همونطور که ارز کردم دوست بسیار عزیز خواستم درباره زخم بستر صحبت کنم ما زخم بستر رو اینجا به فرانسه بهش میگیم ulcer du décubitus. چرا انگلیسیم انگلیسی هم بهش میگن ulcer. بله بعد باز خدمت کنم ببینیم الان و درمان این زخم دکیبیتوس چی هست؟ زخم دکیپیتوس بهش زخم پوستی و زخم فشاری هم میگن البته زخم پوستی اول از پوست شروع میشه ولی بعد امیرتر هم میشه این یک زخم باز روی پوست شما یا روی پوست مریض زخم فشاری اغلب بر روی پوست روی نواهی استخانی ظاهر میشه چای ترین مکان زخم فشاری عبارتند از باسن منظورم لومبره لومبره باسن و تانش یعنی چه مسئله رانی لگنی خارجیش که فشار میاد دنبالچه دومبالچه یعنی قسمت پایین استخوان کمری و همینطور در مچ پا و احتمالاً پاشنه پا پیش مید. این وضعیت در افرادی که پیر هستند و تحرک رو کاهش دادند و همینطور مجبورند دوره های طولانی در رخت خواب یا روی ویلچر بمونند بدون اینکه نمیتونن یعنی بدون و بدون کمک شخص دیگه نمیتونند. قسمت های, هر... های از بدنشون رو حرکت بدن یا پوستی شکننده دارند دیده میشه این بیماری قابل درمانه اما درمان زخمهای عمیق مزمن دشواره و طولانی عوامل, متع... عوامل متعددی از جمله شرایط پزشکی بیمار یعنی وضع سلامتی بیمار و همینطور مرحله زخم دخالت میکنه در تولید زخم و در درمان زخم. حالا سمتوم ها بله سمتوم های سمتوم های زخم پوستی هر مرحله علائمش یا علائمش هر مرحله از زخم علائم متفاوتی داره بسته به مرحله یعنی استاد مرحله زخم ممکنه یک یا چند مورد از موارد زیر را داشته باشه اول تغییر رنگ پوست بعد درد در ناهیه آسیب دیده افونت پوست باز یعنی زخم بازه و پوستی که فشارش بدی روشنتر نمیشه معمولا جایی که زخم قرمز فشارش بدی کمی روشنتر میشه یا پوستی که نرمتر یا تر از پوست اطراف بشه. مراحل زخف های پوستی زخف های فشاری در مراحل مختلف ایجاد می شود یک فرایند گام به گام برای کمک به ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی در تشخیص و درمان شما وجود داره مرحله اول پوست نیست یعنی ترک نموت. باز نشد تغییر رنگ داده. اگر پوست روشنی دارید ممکن است این ناحیه قرمز به نظر برسد. و اگر پوست تیره دارید تغییر رنگ می از آبی تا بنفش متفاوت باشه. و همچنین ممکنه که داغ و متورم باشه بهش میگیم سلولیت مرحله دوم یک شکافی در پوست وجود داره که نشون میده که یک زخم با فرسایش کم عمقه و همچنین ممکنه که یک تاول پر از مایع هم وجود داشته باشه حالا مرحله سوم مرحله سوم زخم در پوست بسیار عمیقتره این لایه چربی شما رو تحت تأثیر قرار میده و زخم شبیه یک دهانه است و مرحله چهارم بسیاری از لایه ها در این مرحله تحت تأثیر قرار میگیرند از جمله ها و استخواان ها یک... یک لکه یا یک پلاک پیره و سخت به نام اسکار ممکنه در داخل زخم دیده بشه که ارزیابی کامل و مرحله بندی زخم رو دشوارتر میکنه. گاهی اوقات پزشک شما نیاز به تصویر برداری بیشتر یا ارزیابی جراحی از ناحیه برای تعیین وسعت کامل زخم داره یعنی احتیاج به رادیوگرافی بشه یا یک امارای بشه که پزشک ببینه، نسوج نرم یا نسوج استخوانی تضمه دیده یا تا چه حد تدمه دیده یا سومیره تو داره یا نداره یا همینطور جروحی ب... بشه میگیم دبریزمان یعنی باید تمام اون قسمت های مرده برداشته بشه تا اون زخم اطراف زخم مشخص بشه بله زخم ممکن است دارای بقایی بقایی تغییر رنگ داده به نام گل بشه میگیم گل زخم که میتونه زرد، خرمایی، سبز یا قهوهی باشه که اینها ارزیابی کامل رو دشوار میکنه یه دلیل دیگه است که باید دبریدمان انجام بشه همه این تمیز بشه تا مشخصات کامل زخ دیده بشه حالا چه عواملی باعث ایجاد زخ میشن؟ فشار طولانی مدت اساسا علت اصلی زرفهای فشاری همراه با عوامل دیگری مانند رطوبت گردش خون ضعیف و تغذیه نام، نامناسب است دراز کشیدن روی قسمت خاصی از بدن برای مدت طولانی می‌تواند. باعث از بین رفتن پوست بیمار شود نواحی اطراف باسن پاشنه پا و دنبالچه به ویژه در برابر زخم های فشاری آسیب پذیر هستند رطوبت بیش از حد و همچنین محرک های پوستی مانند ادرار و مطفوع که ناشی از بهداشت است نیز میتواند در ایجاد زخم های فشاری نقش داشته باشد استکاک نیز یک عامل موثر است مانند زمانی که یک فرد بسته به تخت ملافه ها را زیر تخت خود می کشد یعنی نه خودش با دست بکشه بستنش حرکت میکنه ملافه ها لوله میشه میره زیرش و در نسیجه فشاری اونجا ایجاد میکنه. حالا چه کسانی در معرض خطر زخم پوستی یا زخم بستر هستند. تعدادی از عوامل خطر برای زخم فشاری وجود داره اگر در حالی که روی تخت خوابیده یا روی ویچر نشسته اید. نتوانید حرکت کنید یا موقعیت خود را تغییر دهید ممکن است شما را در معرض خطر بیشتر قرار دهد عادات غذایی نادرست یا دریافت ناکافی مواد مغذی در رژیم غذایی می تواند بر وضعیت پوست شما تاثیر بگذارد که میتواند خطر اطلاع را افزایش دهد. یه پرانتز اینجا باز کنم. خیلی ها رو که به علت کاری که دارند از افرادی هستن که تنها زندگی میکنن. به علت کمبود وقت، وقت غذا درست کردن ندارن. یا غذای در رستوران میخورن یا در فستفود میخورن که اون فستفود هم بهتره بشه گیم جانکفود میخورن یا مثلا انواع و اقسام جمیگن شارکوتری یعنی نمیدونم آه، آه، کالواس و سلامی و سلامی بج... که پر از چربی خ... نه حالا یا گاب یا خوب گره پر از چربیه و پر از مواد محافظت کننده است حال اینو یک بار در ماه بخوری درست کمیز فشار رو کبیزت میاره ولی مهم نیست ولی اگه اگه هفته سه روز از این آشخاله بخوری حد درصد مطمئن باش که مریض خویش ممکنه اولش متوجه نشی ممکنه یه دفعه مریض بشی ممکنه دوچار کبد چرب بشی 25 درصد ایرانی ها دوچار کبد چرب هستند. و این بیشتر اگر دو جور کبد چرب داریم کبد چرب الکلی و غیر الکلی. حالا اگه بگیم 10 درصدش الکلیه، 25 درصد ایرانی ها دوچار کبد چرب غیر الکلی هستند. بیشتر قضایی که ما میخوریم، یعنی ایما یعنی ما جامعه ایرانی ما ایرانیا میخوریم من میتونم خطا ترس کنم اینا سم خوشمزه هستن یک بشقا پلو که شما میخوریم 26 هبه قند توشه و خورشه, که خورشه هم که ما میخوریم سم قرمه سبزی سبزی جداگونه سرخ میشه گوشتش جداگونه سرخ میشه پیازش جداگونه سرخ میشه یا فسنجون که اصلا چربیش اینقدر زیاد یا قیمه همه اینا ببینید بله خوشمزه هست ولی در واقع سمه نه اینکه فکر کنید من چون گیاه خارم دشمن گوشت نه بله خب پس عادات غذای نادرست یا دریافت ناکافیه مواد مغذی در رژیم غذایی بر وضعیت پوست شما تاثیر میذاره که میتونه خطر ابتلا رو افزایش بده شرایطی مانند دیابت میتونه جریان خون شما رو محدود کنه که میتونه باعث تجزیه بافت پوست و افزایش خطر ابتلا به این زخم بشه تشخیص یک زخم دکوبیتوس تشخیص یک زخم دکوبیتوس میتونه توسط ارائه دهنده های پزشکی شما انجام بشه و شما رو به یک تیمی از پزشکان متخصصان و پرستاران مجرب در درمان زخم فشاری معرفی کنید پرستاران مجرب خاطرنزار کنم اینجا در کانادا یک ارگانیزمی هست به اسم وند کانادا این وند کانادا دوره های یک ساله مستر داره و حتی دوره یک ساله مستر انترنتی داره برای پرستاران و اچ رفت من نمیدونم شما من اندارین ندارین بله خوبم بله مرسی بله این وند کانادا مستر میده انترنتی البته به زبان انگلیسی و از همین جای دنیا شما میتونید اگر پرستار هستید یا در کادر پزشکی هستید با وند کانادا تماس بگیرید و این این دوره رو به صورت انترنتی برگزارونید اینا پرستارانی هستند که متخصص درمانگر متخصص زخم بله این تیم میتونه زخم بیمار رو بر اثر عوامل متعددی ارزیابی بکنید بعد این ارزیابی شامل اندازه و عمق زخم نوع بافتی که مستقیما تحت تاثیر زخم قرار گرفته مثل پوست ماهیچه یا استخان رنگ پوست تحت تاثیر زخم مقدار باف مرده و در نتیجه وضعیت زخم وجود عفونت بوی شدید و خونریزی و همینطوری متخصص میتونه نمونه مایع و بافت را از زخم فشاری برداره و برای لابراتوار بسرسته برای تشخیص نوع باکتری و آنتیبیویتیکایی که روی باکتری،, باکتری اثر می و همینطور امکانه که اونجا سلولهای های سرطانی هم باشه در لابراتوار دنبالش بگردد حالا درمان درمان زخم بستگی به مرحله و وضعیت زخم داره درمان ممکنه شامل موارد زیر باشه اول داروها مراقبت موضعی از زخم از جمله توصیه‌های پانسمان خاص در این چند سال اخیر پانسمان‌های جدیدی وجود داره برای زخفای دیابتی، برای زخفای بستری سیستم های جدیدی هست خب بغیر از پانسمان تغییر سبک زندگی جا مکرر و استفاده از بالش مخصوص که باعث میشه فشار روی اون نقطه وارد نشه و همینطور انتخاب غذای صالح درمان هر گونه عفونت موجود عمل جراحی داروهای ضد می توانند عفونت را درمان کند همچنین ممکن است برای تسکین یا کاهش هر گونه ناراحتی یک دارویی به شما داده بشه پزشک ممکنه یک فرایندی را برای برداشتن بافت مرده یا افونی کار کردم بهش میگیم جبریدمان توصیه کنه مهمه که محل زخم تمیز خشک و آری از عوامل تحریک کننده برای بهبودی باشه یعنی موادش باید خیلی موادش بعد بود کاهش فشار و همینطور تغییر موقعیت مکرر یعنی بیمار باید به چپ به راست چرخیده بشه فشار در اون ناحیه نیاد، اگر در ناحیه مچ پای و پاشنه پا هست حتما احتیاج داره که از آتل استفاده بشه که اون ناحیه اصلا به دچک خورده نشه بله تغییر مکرر تغییر موقعیت مکرر برای درمان زخم فشاری بسیار مهمه همچنین کاهش استکاک در محل زخم بسیار مهمه پزشک ممکنه از شما بخواد که پانسمان زخم خودتون رو مرتبا عوض کنید. بعضی از درمان ها برای زخم های پیشرفتن مهمتر هستند. مثل دبریدمان جراحی و درمان زخم با فشار منفی در مرحله سه و چهارم زخم. در حالی که همه زخمها می توانند از استراتژی های درمانی عمومی مانند کاهش استکات و رتوبت در ناحیه و تمیزی محل زخم استفاده کنند منطقه تخلیه فشار جابجایی مکرر و بهبود انتخاب‌های تغذیه‌ای اینها استراتژی‌های درمان هستند که همینطور ذکر کردم عوامل مختلفی هستند که کمک می‌کنند به درمان و پزشک با شما در مورد بهترین روش برای زخم خاص بیمار صحبت خواهد کرد روند بهبودی بیمار بستگی به مرحله زخم داره هرچه زخم زودتر تشخیص داده بشه زودتر میشه درمان رو شروع کرد و بهبودی سریعتر انجام میگیره متخصص مراقبت بهداشتی شما میتونه تغییراتی رو در رژیم غذایی شما پیشنهاد کنه مراحل بعدی اغلب به درمان های تر و زمان بهبودی طولانی تر نیاز دارد <تصفح> <تصفح> خب، امیدوارم که این عرایزی که گفتم برای این هموطن عزیزمون که میدونم خیلی به من رو این برنامه لط داره و الان داره این برنامه رو تماشا میکنه براش مفید واقع شده باشه اگر مفید نبود، اشون میتونن باز با من, ت... من تماس بگیرن و چیزهای مفصل تری رو میتونم برای ایشون بنویسم و بفرستم یا یا شاید مثلا در, در یک برنامه دیگری به نوعی دیگر صحبت بکنن در این باره خب بله وقت هست روی قسمت دوم دو ندارم این ای قسمت دوم دو تو بریم به قسمت دوم همونطور که ارز کردم اینجا بعد از, بعد از این مشکلات کرونا ویروس با اینکه الان ما مرحله هفتم هستیم و پیشنهاد میکنن که واکسن پنجم رو هم بزنیم و حتی بچه ها از صفت تا پنج سال هم باید باید, باید که نه میگن شما دوست داری زن دوست داری نزن خود تصمیم میگیری ولی بچه های از 0-5 هم میتونن راست هم بزنن مهمونی ها در شروع شده مزاکه های هم دعوت میکنن و خیلی هم با من لط دارن معمولا برای من قضایی گیاهی جداگونه درست میکنن و یک قرم سبزی بدون گوشت درست میکنن اسمش هم هست گرب سبزی به جای قرم سبزی توی که مهمون ها با سوالی شد درباره گل در آقایون این بود که در برنامه این رست از برنامه درباره گور ولی نه فقط برای آقایون در،, در هر دو در هر دو جنس دیده میشه بیشتر در خانم حالا این گل چی هست؟ گرگرفتگی که به اون گرگرفتگی هم گفته میشه با احساس گرمای شدید و گذرا مشخص میشه که اغلب در گردن، صورت و قفسه سینه ایجاد میشه این یک اختلال شایع یا یا در طول سندروم پیش از قاعدگی بنابراین گرگرفتگی خانمها رو بیشتر از آقایون تحت تاثیر قرار میده حالا ایک کمی درباره این پدیده فیزیکی صحبت کنیم سعی کنیم با هم این پدیده فیزیکی رو برای پیشگیری و تسکین بهتر اون درک کنیم تعریف گرگرفتگی اینه که گرگرفتگی منجر به احساس گرمای ناگهانی گذرا اما شدید در صورت گردن و قفسه سینه می شود آنها معمولا با عرق کردن و لرز همراه هستند هرگز معمولا نه می شود و معمولا چند ثانیه یا حتی چند دقیقه طول می میکشند این ای است که اغلب به دلیل عدم تعادل هورمونی خانمها را بیشتر از آقایان ببخشید دوخشی... یکی دیگه تو راه ولی گیر کرده بله خب خانمها را بیشتر از آقایان تحت تأثیر قرار میده این گرگرفتگیها ها به ویژه در شب در شب دیده میشه و به طور غیر قابل کنترل و متغیر رخ میده و به همین دلیل بر کیفیت خواب شخص اثر میذاره. اینها یک اختلال فیزیکی هستند و واقعا میتوانند در زندگی روزمره مشکل ساز بشن علل گرگرفتگی گرگرفتگی در خانم ها علل گرگرفتگی امدتن هرمونی است آنها می توانند امدتن به دلیل یایستگی ایجاد شوند که منجر به تغییرات هرمونی می شود چرا؟ از اونجایی که استروژن ها یا هرمون هرم هرم های در تنظیم دما دمای بدن دخالت می کنند کاهش یافته و بر این مکانیسم مکانیسم تنظیم یعنی تنظیم حرارت بدن اثر می دارد. یا آیستگی پدیده ایست که در سنین 45 تا و 55 سالگی در خانم ها ظاهر می شه. اما دلیل دیگری که منشه هرمونی دارند هم می توانند باعث گرگرفتگی بشند و اون را توضیح دهند مثل هیسترکتومی یا برداشتن تخزان که باعث تغییرات هرمونی مشابه در دوران یایستگی می شود یا بارداری مخصوصا در سماهی دوم و سوم پرکاری تیروید در این مورد تیروید بیش از حد کار میکند که منجر به تولید بیش از حد گرما می شود. شیوی درمانی و درمان های ضد استروژن برای درمان سرطان سینه می باعث یائسگی زودرس شود سندروم پیش از قاعدگی یا در دوران قاعدگی هم می باعث گرگرفتگی در خانم ها بشه حالا گرفتگی در آقایان آقایان هم میتوانند در زمان آندروپوز تحت تاثیر این مشکل قرار بگیرند معمولا آندروپوز آقایان حدود پنجاه شروع میشه بله ها بله در زمان اندروپوز تحت تأثیر این مشکل آقایون قرار میگیرن اندروپوز باعث تغییرات،, تغییرات کاهش سطح تستسترون بر اثر گذشت زمان سالخوردگی پیری ظاهر میشه و آقایون بالای پنجاه سال رو تحت تأثیر قرار میده پس آقایون هم باعث تغییرات هرمونی دوچار دو تغییرات هرمونی میشن و مانند خانوم ها دوچار گرگرفتگی هم میشن علائم دیگری هم داره موهای بدن یواش یواش کم میشه نازک میشه میریزه شخص میشه کم انرژی میشه است اگر مرتب نغذیه خوب برداشت نکنه از اولاد میشن خلاص عوارض پیریه دیگه شما من که هنوز پیر نشدم شما که پیر شدین میدونین عوارضش چیه بله خب کجا بودیم علل احتمالی که در آقایون ممکنه باعث این مشکل بشه رژیم غذایی نامرتب آلرژی عدم تحمل بعضی از غذاها یعنی شخص باید سبک رژیم غذایی و سبک زندگیش رو عوض بکنه غذاهای تند، کافئین، الکل، نمک زیاد سیگار سیگار زیاد چیزهای مشابهی که برای سلامتی خوب نیست رو یا اصلا بذاره کنار یا کم بکنه و در نهایت این گرگرفتگی در آغوش میتونه با احساسات و تولید بیش از حد کورتیزول یعنی هورمون استرس مرتبط باشه و استرس و استناب مزمن باعث عدم تعادل سیستم هورمونی میشه تولید بیش از حد کورتیزول باعث تحریک سیستم قلبی و روغی میشه بنابراین یکی از علائم این حمله حمله گرگرفتگی میتونه استراب باشه نه تنها در آقایون بلکه در خانم ها درسته که در قسمت آقایون میگن ولی در خانم ها هم, هم عواقب گرگرفتگی وقتی که شخص قربانی گرگرفتگی میشه عرق میکنه این عرق بر کیفیت خواب اثر میداره مخصوصا اگه در شم باشه و بنابراین میتونه باعث استرس و خستگی بیش حد بشه همین میتونه باعث ایجاد احساس ناراحتی در هنگام بروز پدیده در جامعه در طول روز بشه واسه من دیدم خانومایی که یه دفعه گونهشون قرمز میشه یا صورتشون قرمز میشه یه حالت عصبی بهشون دست میده این ممکنه که در اون مرحله باعث نار... احساس... اینجا میگن جن. احساس خجالت احساس نارارتی بکنید در موارد نادر ممکنه باعث هیپوترمی بشه یعنی درجه حرارت بدن بره زیر 35 درجه سانتیگراد یا باعث تب بشه بشه بالای 38 درجه سانتیگراد بله، حالا چگونه میشه این گرگرفتگی و تحریق شبانه را درمان کرد درمانهای طبیعی مهمتره درمانهای طبیعی چند را حل ساده برای جلوگیری یا تسکین گرگرفتگی را به شما معرفی میکنه مثل یک سبک زندگی سالم که بدون شک به جلوگیری از ظاهر شدن اونها کمک میکنه و همین دلیل توصیه میشه انجام فعالیت بدنی منظر <تصفح> ارز کنم مطابق سن و مطابق وضعیت بدنی بیمار نگه انصاری گفت ورزش کنید برید جیم برزوشی که مالی جوانه 25 سال در 5 سلیگی بکنید نه برزوشی منطب میتونید یک ساعت راه برید نمیتونید یک ساعت راه برید سه بار در روز ست تا پونزر دیگه راه برید بله اجتناب از بیش از حد الکل، از غذاهای خیلی تند پرهیز کنید راحت یاد بگیرید استراحت کنید میتونید از سیستم هایی که کمک میکنه مثل سوفرولوژی یا و مدیتشن استفاده کنید یا از طب جایگزین میتونید استفاده کنید طب جایگزین راهحلهایی میتونه به شما بده که از گرمهای شدید جلوگیری بکنه مثل مثلا داروهای گیاهی یا رایح درمانی اینها ماساژ درمانی با روغنهای اساسی اینها میتونن خیلی کمک میکنن درمانهای دارویی هم وجود داره در صورت عدم تعادل هورمونی های خاصی میتونه توسط پزشک تجویز بشه به عنوان مثال تجویز های جنسی مثل استروژن و پروژسترون برای خانم ها یا تستوسترون برای آقا آقایون ولی اینم خدمت رو عرض کنم دو تا مسئله در این باره عرض کنم. یکی اینکه اگر مصرف هرمونی میخواییم بکنید مطمئن باشید که بی خطر نیست درمان هرمونی مثل هر داروی دیگهی هر داروی شما بخورین ساید افکت داره حتی اگر برای درمان اصحال آب و نمک و شکر را هم قطی بکنید این دیگه شربت نیست این میشه دارو اون هم زیاده رویش افکت داره و ایک این دیگه اگه استفاده میکنین برای خانومات دقیقا نمیدونن ولی برای آقایون اگر از کرم تستوسترون مخواهن استفاده کنن این رو بدونن که باید تا آخر عمر استفاده کنن و این رو بدونن که روی جنس اسپرم اثر میدونن حالا اگر این گرگرفتگی بر اثر عدم تحمل قضایی یا سایر بیماری مثل پرکاری تیرویده که زیاد دیده میشه باید حتماً و حتماً با پزشک مشورت بشه خب خیلی پر حرفی کردم ولی خب این قسمت آخرم باید قسمتون عرض کنم با که امروز میخوام به شما معرفی کنم من این رو از ایران وایر نوشته آقای کیان ثابتیه و این رو من از ایران وایر برداشتن کپی کردم چاپ کردم خدمت رو ارزو کنم درباره خانومیه به اسم پروین متحده ایشون در سال 1315 در شهر یزد به دنیا آمد مادرش رباب خانم معلم دبستان بود او به عنوان اولین معلم زن در مدارس پسرانه یزد شناخته میشه پروین دوره ابتدایی رو در یزد گذراند دوازده ساله بود که همراه خانوادهش ساکن تهران شدند دبیرستان را در تهران گذراند و زودتر از سن قانونی موفق و عقص دیپلم شد پس از گرفتن دیپلم پرمین برای ادامه تحصیل راهی کشور اتریش در اروپا شد او در کوتاهترین زمان پزشکی عمومی را در دانشگاه وین به پایان رساند سپس برای گرفتن تخصص به دانشگاه شهر گراس اتریش رفت دکتر متحده ابتدا در رشته ارتوپدی تخصص کرد سپس فوق تخصص خود را در رشته روماتولوژی با درجه عالی به پایان رسند دکتر متحده در دوران تحصیل در بیمارستان مختلف شهر گراس در وین مشغول به کار بود جدیت و پشت کار او در تحصیل و کار موجب شد تا مورد توجه مسئولان دانشگاه قرار بگیرد و موقعیت شغلی خوبی برای او پس از پایان تحصیلاتش در کشور اتریش فراهم شد ولی ولی عشق او به وطن و هموطنانش او را به ایران بازگرداند پروین متحده پس از بازگشت به ایران بلا فاصله از طرف دانشگاه تهران دعوت به همکاری شد و واسمت دانشار شروع به تدریس کرد او همچنین مأمور دایر کردن کرسی و بخش روماتولوژی در بیمارستان هزار خوابی که امروزه بهش میگن امام خمینی تهران شد. در دوره روماتولوژی زمان دانشی ما بهش میگفتن بیمارستان پهلوی. و بخش می بیمارستان دیگه مخصوص ترطان بود به اسم بیمارستان تاج پهلوی. بله دوره روماتولوژی برای نخستین بار در ایران توسط دکتر پروین متحده داید و خود وی مدیر و مسئول بخش مربوطه شد. دکتر متحده علاوه بر تدریس و, و کار در بیمارستان متب شخصی خود را هم در تهران تأسیس کرد. همدلی و نزدیکی او با بدنه محروم جامعه و تلاش بیوخته در خدمت بلاش بی وقفه در خدمت به ایشان صفت, ممتاز خدمت صفت ممتازی برای دکتر متحده بود. این صفت دکتر متحده مهمترین دلیل بود که بیشترین تعداد بیماران مطبش از افشار پایین جامعه تشکیل شود. اکسشان به شما نشون بدم. بازم برزم از از آقای بهبانی به وقت وقت نکردم بپرسم چه جیری اینو باید با نشون بریم ببخشین بر من این هم راحت تره بله عکس ایشون بله اینو داشتم خدمتو عرض میکردم او در سال 1362 مثل سایر بهایان از دانشگاه اخراج شد. در اوایل جنگ پروین متحده از طرف بخش مطالعات و تحقیقات پزشکی ارتش دعوت به همکاری شد تا در تحقیق و توسعه طرحی نظامی و سری وارد شود علاوه بر اینکه حضور در این طرح از نظر شغلی و مادی شرایط بسیار خوبی برای او فراهم می‌کرد ولی چون با اعتقادات قلبی و دینی او که مخالف جنگ افروزی و کشتن انسان ها بود همکاری در این طرح را نپذیرفت و همین عدم قبول باعث شد که مطب او را پلم کنند و مجوز تبابتش را هم لغو کنند دکتر متحده پس از پلم مطلب در منزل شخصی به عیادت و درمان بیماران مشغول شد او به تشخیص درست بیماری مشهور بود باشه داشتنمو بله. در ابتدا در ابتدا بهایان تنها بیماران منزل او بودند ولی کم کم سایر هموطنانش هم به بیماران منزلش اضافه شدند. تعداد بیمارانی که دکتر متحده از زمان پلومپ مطب تا فوتش درمان کرد بالغ بر هزار نفر بود. دکتر متحده از هیچ کدام از مریض ها حق وزید دریافت نمیکرد حتی برای بعضی از بیماران داروها را هم از داروخانه می خرید یا داروهایی که برایش از خارج میآمد به بیماران میداد. این در حالی بود که زندگی ساده ای داشت، و در نهایت قناعت و سرفروجی زندگی می‌کرد. در دوران جنگ دولت اتریش از طریق صلیب سرخ جهانی شروع به ارسال تجهیزات پزشکی و دارویی به ایران کرد. اما شرط استفاده از این محموله ها را نظارت مستقیم دکتر پروین متحده در توضیح و مصرف دارو به عنوان نماینده و امین کشور اتریش بیان پس از دریافت محموله متصدیان امور به جستجوی پروین متحده پرداختند و از او برای ملاقات با حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور دعوت کردند. حبیبی در این ملاقات از گوش دکتر متحده اصال تعجب می کند در حالی که کشور به خدمات چنین افراد فرهیخته و دانشمندی احتیاج دارد پروین متحده در پاسخ به شرح اخراجش از دانشگاه به دلیل بهایی بودن و لغو جواز مدتبش میپردن. پس از این دیدار و با دستور معاون اول رئیس جمهور دکتر پروین متحده مسئول نظارت بر توضیح محموله های سلیب سرخ شد. از دیگر فعالیت های دکتر پروین متحده دیدار با گولین پول نماینده سازمان ملل متحد در ایران بود. در این دیدار دکتر متحده به همراه جمال الدین خانجانی به عنوان نمایندگان جامعه بهایی ایران به شرح وضعیت بهاییان در, در ایران پرداختند. در اوایل دهه شد جامعه بهای ایران پس از چند سال محرومیت محرومیت جوانان بهایی از تحصیلات دانشگاهی مؤسسه آموزش عالی بهایان ایران را که به بیهه معروف است بی آی, اچ ای را بنیان گذاری کرد دکتر پروین متحده و دو تن از اساتید اخراجی بهایی به عنوان هیئت مؤسسین این مؤسسه آموزشی شروع به کار کردند مؤسسه آموزش عالی بهایان به طور رسمی از سال 1366 با برگزاری آزمون از داوطلبان بهایی شروع به کار کرد در ابتدا راه اندازی یک موسسه آموزشی آکادمیک در درون جامعه بهایی که تحت فشار و محدودیت های شدید حکومتی قرار داشت و هنوز هم دارد این من به کردم هنوزم داره دارد امری غیر ممکن به نظر میرسید با خصوص که دکتر متحده و همکارانش تاکید داشتند تا بیایچ ای را از یک موسسه جبرانی تحصیلی به یک دانشگاه با استانداردهای دانشگاهی غربی تبدیل کنند اما با تلاش بنیانگذاران اولیه بی اچ آی بی آی, اچ ای یا بیه از جمله پروین متحده در طی بیش از سه دهه که از عمر موسسه آموزش عالی بهایان ایران میگذرد امروزه صدها جوان بهایی در رشتههای مختلف دانشگاهی از این موسسه فارغ تحصیل شده و دهها دانشگاه معتبر دنیا در آمریکا کانادا اروپا هند و استرالیا مدارک بیآیاچای ای ای را به عنوان مدرک معتبر دانشگاهی پذیرفته و فارغ تحصیلان بی آی, ای در این دانشگاه ها ادامه تحصیل داده اند. پرمین متحده پس از چندین سال کار شبان روزی در مدرسه آموزش عالی شروع به تحقیق گسترده در زمینه رابطه پزشک و بیمار از نظر آینه باهایی کرد که حاصل تحقیقاتش را برای مجامع علمی دانشگاهی فرستاد مورد توجه قرار گرفت و از او برای ادامه تحقیقات دعوت و عمل آمد ولی حس ایران دوستی حتی به او اجازه فکر کردن در مورد ترک وطن را هم نمیداد به همین دلیل دعوت هیچ مجمع علمی یا دانشگاهی را نپذیرفت و تا پایان عمر در ایران مان او در 8 بهمن در سن 78 تا بر اثر بیماری تراتان در بیمارستان امام خمینی تهران در بذاشت. پروین هیچگاه ازدواج نکرد و پرزندی نداشت. ببخشید یکمی زخت و دشت. که یکمی آخرش دوچاره احساسات شدم. چون منم به پدرم گفتم. پدر بعدم خوبه خونه زندگی کار خوب دارم شما هم بیان اینجا که من زندگی می کنم من اینجا دنیا آمودم من اینجا می گیرم. خب برنامه ما در اینجا به پایان رسید شعار پایان برنامه که بقول شاعر تندنی نیازمند به ناز تبیبان مباد برنامه رو به پایان میبریم. اگر خاصی درباره موضوع خاصی کنم لطف کنید ایمیل و پسید در خطر هستم روز و روز به شما خوش تا برنامه دیگر با درود و بدرود.